0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe und herzlich willkommen hier wieder bei Feels Like Pregnant, deinem Kinderwunsch-Podcast und für Sterneneltern. <lacht> Ähm, Ja, heute mit einer ganz, ganz spannenden Folge. Ich glaube, so viele haben schon auf diese Folge gewartet und so viele warten auf Inhalt zum Thema Hippelphase, Hippelzeit. Wie überstehe ich die zweite Zyklushälfte? Und zwar entspannt und ohne Sorgen. Ähm, Ich kann dir gleich zu Anfang sagen und es wird dich enttäuschen, aber es gibt natürlich nicht das eine Rezept, wie es funktioniert, dass du entspannt durch diese Zeit gehst. Und ich möchte dich aber trotzdem gerne da mitnehmen und reinholen in das Thema und ähm, dir etwas mitgeben und dich auch so ein bisschen sensibilisieren und dir Verständnis mitgeben. Und ja, vielleicht... Stört es die eine oder andere, aber ganz zu Anfang möchte ich dich darauf hinweisen, dass du gerne meinen Podcast abonnieren kannst, um immer aktuell informiert zu werden, wenn eine neue Folge rauskommt und du auch gerne meinen Podcast bewerten darfst, denn das ist irgendwo so das, was ihr mir geben könnt für diese Arbeit, die ich hier tue und was ich hier mache, genau, denn ich kriege ja natürlich kein Geld dafür und es ist aber auch das, was ich machen möchte, euch informieren, für diese Themen rausgehen und ja, mit vollem Herzen davon auch erzählen, was wichtig ist, so dass du dich auf deinem Kinderwunschweg wieder sicherer und wohler fühlst. Und ja, wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann bewerte doch gerne mal meinen Podcast. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und vor allen Dingen erreicht somit mein Podcast noch viele andere Frauen, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir oder die sich auch in einer ähnlichen Situation befinden. Und es wäre doch schön, wenn ganz, ganz viele Frauen davon profitieren könnten. Genau, jetzt geht es los mit dem Thema zweite Zyklusphase, Hippelfase, wie kannst du da ähm, ja etwas mehr Gelassenheit, mehr Zuversicht reinbringen in diese Zeit, in diese Phase und wie du dich ähm, ja da auch irgendwo ein Stück wohler fühlst und natürlich ist gerade die Zeit nach dem Eisprung eine ganz, ganz Verrückte Zeit, muss man sagen, denn da geht ja dieses ganze Gedankenkarussell erst so richtig los. Ähm, ich finde immer so, da die Zeit des Eisprungs könnt, kann auch schon sehr, sehr herausfordernd sein, weil man da natürlich drüber nachdenkt, ist es jetzt der richtige Tag oder lieber vielleicht morgen nochmal oder hätten wir nicht doch gestern schon und hat das jetzt gereicht und all das. Ähm, Spielt sich so um den Eisprung herum ab, sage ich jetzt mal im Kopf, aber in der Hippelzeit ist natürlich ständig diese Frage, ob es geklappt hat oder nicht. Und dann kannst du ja ähm, so aktiv natürlich wie um die Eisprungszeit nichts mehr tun, aber du kannst natürlich Dinge machen, die gut für deinen Körper sind und die dich während der zweiten Zyklusphase unterstützen, aber dazu komme ich später auf jeden Fall noch um erstmal weiter über diese Zeit sozusagen zu reden, Ähm, ja, es ist halt ein Thema, du willst es unbedingt und du willst unbedingt schwanger werden, du möchtest es so sehr, es ist dein größter Wunsch und vielleicht probierst du es auch schon eine ganze Weile und auch wenn du es noch nicht so lange probierst, das ist ja sowieso etwas sehr, sehr Individuelles, was man nicht bewerten kann, aber egal, wie lange du sozusagen schon versuchst, schwanger zu werden, du willst es unbedingt und du hast diesen Wunsch in dir. Und ja, in der zweiten Zyklushälfte fängst du dann eben genau an, auf jedes Zeichen in deinem Körper zu hören. Und das macht es zum einen schwierig, das macht auch zum einen dieses Gedankenkarussell und trotzdem ist es natürlich nichts Schlechtes, weil du und dein Körper, ihr lernt euch sehr, sehr gut kennen und du hörst überall genau hin, sei es die Brüste, sei es der Bauch oder ein Ziepen oder ein Schlechtsein, ein Unwohlsein, viel Müdigkeit, all das sind ja so Sachen, die man so typisch weiß, sage ich jetzt mal, von, ähm, ja, von bin ich eventuell schwanger oder ist es doch nur PMS. Äh, ja, und das ist natürlich manchmal echt tricky und lässt einen ganz schön herausfordernd zurück, sage ich jetzt mal. Und dann kommen ja auch immer noch so diese äh, Sätze von außen oder auch von dir selber, wo du dir sagst, ich muss jetzt, positiv denken, ich muss positiv bleiben, sonst wird das ja nichts und ich darf auf gar keine, gar keinen Fall Zweifel haben oder gar keine Sorgen oder Ängste, all das schadet dem und nur deswegen hat es nicht geklappt die letzten Monate und da möchte ich dir einmal sagen, wie du es schon wahrscheinlich aus meiner Stimme raushörst, das ist Quatsch. Natürlich ist ein positives Mindset immer förderlich für das, was kommen wird. Es ist immer gut, positiv zu denken, es ist immer gut, positiv zu bleiben und dennoch werden dich deine negativen Gedanken nicht davon abhalten, dass du schwanger wirst. Also nur, weil du jetzt ähm, mal einen schlechten Tag hast oder weil du sagst, ach, es hat bestimmt eh wieder nicht geklappt, ähm, ist das nicht der Grund, warum du nicht schwanger wirst. Und man muss immer so ein bisschen unterscheiden unter, also so bis, also ich weiß, das ist schwierig, ich zu sagen, ähm, ist es jetzt meine Intuition, die mir sagt, hey, es hat geklappt und ich will mir das auch gut zureden und dann kommt vielleicht auch so die Angst, die sagt, naja, aber was ist, wenn es nicht geklappt hat und dann beginnt das Gedankenkarussell oder ist es manchmal auch so die Intuition, die uns so schon so leise darauf vorbereitet und sagt, hey, es hat diesmal nicht geklappt und ähm, ja, Du brauchst eigentlich nicht hoffen und bangen und lässt man sich dann davon mitreißen. Ähm, Es ist, also ich finde immer, das ist relativ schwierig und ich möchte auf jeden Fall dir da mitgeben, von so dieser negativen Gedankenspirale kannst du immer wegkommen oder kannst du immer irgendwo einen Stopp finden, wo du sagst, hey, ähm, egal was kommt, egal was passiert, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und schaue, was mir gut tut, denn darauf kommt es an. Es kommt darauf an, wie du dich wohlfühlst und wie du ja dich auch irgendwo glücklich fühlst, wie du dich ähm, annehmen kannst vor allen Dingen und in all dieser herausfordernden Zeit und in all dieser komplizierten und eher schwierigen Zeit kann es eben oft dazu kommen, dass wir in diesen negativen Gedankenstrudel uns reinziehen lassen oder auch so in in diese Mangelgedanken kommen. Und wie gesagt, das ist auch alles in Ordnung, solange es im Rahmen bleibt. Also ich würde auch, keinem empfehlen, jetzt zwei Wochen lang nur in diesen negativen Gedanken zu verharren oder in in diesen Mangelgedanken, auch wenn du das Gefühl hast, dass deine Intuition zu dir sagt, hey, es hat bestimmt wieder nicht geklappt. Ähm, Versuch dann trotzdem für dich einen Weg zu finden, wie du positiv bleiben kannst, wie du dir auch ähm, gute Dinge tun kannst, wie du in die Umsetzung kommen kannst, dass das was dein Wohlbefinden steigert, dass du dich wohlfühlst, weil darauf kommt es an. Es ist so wichtig, dass du glücklich bist und dass du ähm, für dich eine gewisse Zufriedenheit aufrecht erhältst. Und ich weiß, dass es schwierig ist, mit einem Kinderwunsch glücklich zu sein oder jetzt einfach zu sagen, hey, ich bin zwar wieder nicht schwanger geworden, aber ich bin jetzt total glücklich. Natürlich nicht. Und darauf möchte ich auch gar nicht hinaus. Ich hoffe, ähm, du verstehst, worauf ich hinaus will. Dass ich sagen möchte, dass es immer wichtig ist, dass es dir gut geht. Und ja, man kann einen Kinderwunsch haben und ja, wie so ein Trauerkloß, durch die Gegend laufen und alles scheiße finden und alles blöd finden. Man kann aber auch einen Kinderwunsch haben und das zu zu seinem Leben differenzieren und sagen, hey, ja, es ist blöd und die Kinderwunschzeit ist herausfordernd. Gleichzeitig kann ich aber auch glücklich sein und gleichzeitig kann ich auch mit meinem Kinderwunsch ähm, ein relativ angenehmes Leben führen. Ich kann zufrieden sein, ich kann mich über Dinge freuen, ich kann ja, diese Lebensphase als etwas integrieren in meinem Leben, was mich auch wachsen lässt, was mich entwickeln lässt und was mir ähm, irgendwo vielleicht auch was mitgeben möchte und all das ist möglich und es ist so, so wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass diese Zeit des Kinderwunsches nicht auf Dauer scheiße sein muss. Ähm, mir fehlt gerade ein anderes Wort, aber es beschreibt es eigentlich sehr gut, also es muss nicht alles schlecht sein, es kann auch Dinge geben, die gut sind in deinem Leben und wo du dir auch den Fokus ein Stück wegrichten kannst, dass nicht alles sich nur um den Kinderwunsch dreht und dass deine Gedanken sich nicht ständig nur um diesen Kinderwunsch drehen, sondern eben auch über andere Dinge und über ja positive, glückliche Dinge und Jetzt bin ich ganz schön abgeschweift, aber was ich sagen wollte, ist, dass ähm, in dieser zweiten Zyklushälfte es nicht deine Gedanken sind, die dich entweder schwanger oder nicht schwanger machen oder bleiben lassen sozusagen. Und dass es natürlich wichtig ist, zu versuchen, in positive Gedanken zu kommen, dass das aber ganz normal ist, dass das nicht ständig geht und dass das jetzt nicht super einfach ist. Auch das ist ganz normal. Und Was ganz wichtig ist in der zweiten Zyklushälfte ist, dass du vielleicht auch so aus dieser Kontrolle rauskommst, also raus aus dem Tun. Tu nicht ständig irgendwas dafür, dass du jetzt weißt, ob es geklappt hat oder nicht. Also ich will da ganz spezifisch auf zum Beispiel Testreihen ansprechen. Was nützt es dir, wenn du jetzt nach Eisprung plus 5 oder plus 6 anfängst, eine Testreihe zu starten? Ob dieser Strich irgendwann kommt oder nicht, ähm, beeinflusst am Ende das Ergebnis nicht. Du machst dich im Prinzip ähm, verrückt, beziehungsweise kontrollierst eben deine Situation. Du kontrollierst deine Situation, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, obwohl du es im Prinzip mit diesen Tests nicht beeinflussen kannst. Also... Egal, ob du jetzt einen Schwangerschaftstest machst oder nicht, es beeinflusst das Ergebnis nicht. Es macht im Prinzip dich nur verrückt, würde ich sagen. Und deswegen ja, komme aus der Kontrolle raus und komme aus diesem Tun heraus. Wir Frauen, wir sind im Prinzip in dieser Kinderwunschzeit wirklich in einer Zeit, wo wir Dinge tun, die nicht typisch typisch weiblich sind, sage ich jetzt mal. Eben zum Beispiel so sehr ins Tun reinkommen, also Dinge tun, kontrollieren oder ja, so alles planen und Struktur organisieren und immer zu schauen, was ist denn jetzt das, was ich noch tun kann, Komm da raus, vor allen Dingen gerade in der zweiten Zyklushälfte, ab da kannst du nicht mehr viel tun. Außer was du natürlich immer tun kannst und was äh, ja für dich und deinen Körper äh, gut ist, sozusagen, sind ja Dinge, ähm, ja ganz normale Dinge, (lacht) sozusagen. Also du kannst positive Auswirkungen auf deine zweite Zyklushälfte machen, indem du zum Beispiel viel Obst isst, indem du dich regelmäßig bewegst, indem du eigentlich einmal am Tag richtig an die frische Luft kommst, also einen längeren Spaziergang machst oder deine Mittagspause vielleicht im Freien machst und dass du ähm, ja solche Sachen tust, die allgemein das Wohlbefinden steigern und die allgemein gut für den Körper sind und für die Organe sind und all das kannst du machen und viel mehr kannst du nicht machen. Du kannst es nicht mehr beeinflussen. Es ist sozusagen mit dem Eisprung getan, was du tun konntest und dann darfst du wirklich aus diesem Tun herauskommen und dich entspannen, um zu empfangen, um ja, weich zu sein, sanft zu sein, deinem Körper Liebe zu schenken, dass es dir gut geht, dass es deinem Körper gut geht und dass du wirklich in dem Moment ähm, ja die Dinge geschehen lässt im Prinzip. Auch wenn es schwerfällt, mal nichts zu machen und mal nichts für den Kinderwunsch zu tun, wirst du merken, dass es dir gut tut, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Und vor allem, Auch wenn wir es natürlich nicht hoffen, aber wenn es zum Beispiel jetzt nicht geklappt hat, dann hast Du die letzten zwei Wochen Gutes für Dich getan und entspannt, sodass Du dann mit Deinem nächsten Zyklus wieder loslegen kannst, wieder von vorne mit neuer Kraft und nicht so ständig ausgelaugt bist, weißt Du? Also... Klar ist das auch ziemlich schwierig umzusetzen, im Kinderwunsch nicht ständig ausgelaugt zu sein, auch wenn es nur die Gedanken und die Gefühle sind, aber auch das ist ja gerade sehr, sehr mächtig, sondern dass du halt wirklich ähm, nach dem Eisprung in die Entspannung kommst und dir und deinem Körper Ruhe gibst, sodass du dann halt wirklich, sollte es einen nächsten Zyklus geben, dort mit mehr Energie wieder reinstarten kannst. Ein weiterer Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ähm, ist, halte dich fern von Google oder irgendwelchen Foren im Internet oder überhaupt vom Internet. Also halte dich da wirklich fern. Ich weiß, dass das in vielen Sachen ähm, auch schwer ist, beziehungsweise man dann so denkt, ah, ich gucke bloß mal schnell nach und dann kommt man doch aber von ein zu einem anderen Thema und dann liest man den Forums, Forumsbeitrag und dann den nächsten und dort steht auch noch was Interessantes, das möchte ich lesen. Oder auch diese ganzen ähm, Kinderwunschprofile, die es auf Instagram gibt. Schau, ob dir das in diesem Moment wirklich gut tut, den Profilen zu folgen, zu schauen, was schreiben die, hat es vielleicht bei denen geklappt, hat es nicht geklappt, Äh, guck da wirklich, ob dir das gut tut und wenn es dir nicht gut tut, dann ja, melde dich da auch von Instagram in der Zeit ab oder entfolge den Leuten, Ähm, du kannst den ja später wieder folgen oder ähm, ja, du gehst einfach einfach (lacht) mal nicht in deine Instagram-App. Und ja, aber gerade das googeln das macht Dich verrückt, weil im Internet gibt es so viele Geschichten. Es gibt einfach so, so, so viele Geschichten und ganz ehrlich, wer schreibt denn diese Beiträge? Wer schreibt denn in ein Forum rein? Das schreibt bestimmt nicht eine Frau rein die nach zwei Jahren Kinderwunsch ähm, ja von heute auf morgen schwanger geworden ist, dass sie da einen Bauchziepen hatte und ein ähm, Brustziepen und sonst was, was du da irgendwie rausfinden willst oder ähm, ja eine Einnistungsblutung hin wie her, da setzt sich keine Frau hin, bei der das geklappt hat. Da setzen sich meistens die Frauen hin, bei denen es eben nicht klappt beziehungsweise ähm, die eben auch länger im Kinderwunsch sind. Und du willst dich doch nicht ähm, mit diesen ganzen, ja, eher unangenehmen Gefühlen und negativen Nachrichten verbinden. Deswegen, du wirst im Internet nicht die Antwort finden auf deine Frage. Dann, ähm, ja, fang lieber an, dir jemanden zu suchen, der dir die Frage vielleicht auch beantworten kann. Sei es im Umfeld, eine Freundin, aus der Familie jemand. Vielleicht hast du auch... Eine Kinderwunschfreundin, sage ich jetzt mal, oder du hast jemanden, mit dem du ähm, im engeren Kontakt bist, der ja vielleicht auch Kinderwunschcoach ist oder vielleicht gibt es irgendjemanden, den du da fragen kannst und Was ich auch immer so vom Gefühl habe oder was ich auch immer versuche und ich, also ganz ehrlich, ich war auch in dieser Zeit, natürlich habe ich viel gegoogelt, natürlich habe ich auch viel in den Schwangerschaften gegoogelt, ähm, was ich mir dann immer so gesagt habe, okay, wie akut ist jetzt wirklich die Situation? Brauche ich jetzt wirklich einen Rat auf diese Frage oder ähm, kann ich versuchen, mir das entweder selber zu beantworten beziehungsweise wird mir denn das Internet überhaupt wirklich eine Antwort geben, die mich zu 100 befriedigt und die dann nicht noch mehr Fragen aufwirft oder noch mehr Gedanken aufwirft. Und meistens ist es halt leider so, dass du ähm, dann noch viel, viel mehr Dinge anfängst zu googeln und nachzuschauen und ja, im Prinzip auch ein Stück dort deine Zeit rein investierst, was meistens nicht zu dem Ergebnis kommt, was du dir erhoffst. Also mach dir vorher bewusst, was ist das, also was soll das Ergebnis deiner Internetrecherche werden und wirst du das wirklich erreichen? Oder kannst du nicht ein Stück ausharren, ein Stück abwarten und schauen, ob es zum Beispiel in drei, vier, fünf Stunden oder am nächsten Tag immer noch so relevant ist, nachzuschauen und zu googeln. Genau, das Auch zu diesem Thema, weil ich weiß, wie schwer das natürlich ist, da ähm, auch drauf zu verzichten. Ich kenne das, also auch ich war in der Situation, dass ich ständig gegoogelt habe und auch das ist wieder Kontrolle, auch das ist wieder kontrollieren wollen. Was geht denn da jetzt gerade los in meinem Körper? Was ist denn denn das für Symptome? Was könnte das bedeuten? Alles das ist auch wieder Kontrolle. Ähm, ja, und ansonsten, worauf ich aber auch noch eingehen möchte, ist, dass du in dieser zweiten Zyklushälfte befindest du dich in deinem zyklischen Herbst. Also es gibt ja verschiedene Zyklusphasen, vier Stück, die man gut mit unseren Jahreszeiten vergleichen kann, beziehungsweise ähm, gibt es da sehr, sehr viele Parallelen. Und gerade die zweite Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, ist unser zyklischer Herbst. Und ja, der zyklische Herbst, der bedeutet schon so, lass es ruhig angehen und tu Dinge, die dir körperlich und mental gut tun. Also was tust du denn im Herbst? Ich meine, es ist gerade ja auch die Herbstzeit, aber was machst du denn jetzt? Du ziehst dich eher ähm, nach Hause zurück und fängst an, dich wieder auf der Couch mit einer Decke zuzudecken, Kuschelsocken anzuziehen, einen warmen Tee zu machen, dich von innen aufzuwärmen, dich von außen zu wärmen. Und so, ähm, was mir immer so auffällt, ich fange komischerweise auch echt im Herbst immer an, mir Vorräte anzusammeln. Also äh, gerade so, klar, es ist ja auch, irgendwo logisch, jetzt war nochmal so die ganze Ernte, gerade mit Äpfeln und Birnen, was ich dann auch gerne einkoche, aber auch wenn ich einkaufen bin, denke ich mir so, hm, das könntest du mal mitnehmen, das ist ein guter Vorrat für irgendwann, also ich merke das selber so richtig, dass ich mir so Vorräte ansammle, hat jetzt eigentlich im Prinzip nichts mit deinem zyklischen Herbst zu tun, aber so, das sind so diese Dinge, die man eben im Herbst macht und Das kann man eben ganz gut vergleichen, weil in dieser zweiten Zyklushälfte hat dein Körper einfach nicht mehr so die Power und die Energie wie im Frühling oder im Sommer, gerade weil da eben der Eisprung stattgefunden hat. Und das fordert natürlich auch enorm viel Energie für deinen Körper. Und wenn da jetzt wirklich eine befruchtete Eizelle in deine Gebärmutter wandert wandert und sich dort einnistet, dann ist das enorm viel Energie. Und deswegen schenke deinem Körper die Ruhe und äh, die die Gemütlichkeit, die er gerade braucht und ja, gerade Wärme ist natürlich sowieso etwas ganz, ganz Wichtiges, was du auch umsetzen kannst. Klar, es sollte nie zu heiß sein, aber um die Durchblutung zu fördern in deinem Unterbauch, in deinem, ja, also in dem Bereich der Gebärmutter und der Eierstöcke, kannst du das wirklich ähm, immer mit einer Wärmflasche wärmen oder dich halt auf jeden Fall warm anziehen, auch gerade so in dieser Hüftgegend, dass du dir lieber ähm, etwas über den Bauchnabel ziehen kannst, also von unten gesehen eine Hose, (lacht) eine Leggings, eine Strumpfhose, wie auch immer, dass du dir das wirklich bis hochziehen kannst, dass dein Bauchbereich gewärmt ist, weil das fördert die Durchblutung, was natürlich auch ähm, sinnvoll für eine Einnistung, für eine Befruchtung, ähm, ja, für diesen ganzen Prozess ist, dass dort ordentlich durchblutet ist. Ähm, genau, manchmal gibt es auch hier solche Akupressurmatten, wo du dich regelmäßig drauflegen kannst, aber auch hier ist eben diese Parallele da mit dieser Wärme, ne? im Herbst, da wollen wir uns wieder aufwärmen und das ist halt auch ganz gut für deine zweite Zyklusphase. Genauso vielleicht auch, wenn ich jetzt nochmal über diese Vorräte nachdenke, ist es natürlich auch gut, wenn du deinen Körper mit ganz wichtigen und essentiellen Nährstoffen versorgst. Ich rede jetzt gar nicht unbedingt von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern tatsächlich, dass du schaust, ähm, was kannst du deinem Körper Gutes tun, sei es Obst oder Gemüse, ähm, vielleicht auch viele Proteine oder ähm, im Allgemeinen gute Nährstoffe zuführst, gute Lebensmittel zuführst. Das soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt hier komplette Ernährungsumstellung machen musst und dich von heute auf Morgen komplett gesund und äh, vegan oder vegetarisch ernähren sollst, wie auch immer. Natürlich ist es immer gut, sich gesund zu ernähren, aber auch ich weiß einfach, wie es ist, dass man sich auch gerne mal etwas gönnt. Und das darfst Du auch, weil gerade im zyklischen Herbst brauchen wir das auch, dass wir uns etwas Gutes tun, dass wir uns auch mal ähm, ein richtig, richtig leckeres Essen gönnen, egal wie gesund oder ungesund es ist. Gleichzeitig achte trotzdem darauf, dass Du auch im im Gleichgewicht eben Dich gut ernährst und Deinem Körper Nährstoffe zuführst, die er gerade braucht, um all diese Prozesse zu verarbeiten. Ähm, Genau. Das ist eben so das, was nochmal zum zyklischen Herbst zu sagen ist, also gönn dir auch die Ruhe, gönn dir auch viel Schlaf, wenn du möchtest, wenn du ähm, das Gefühl hast, viel zu sch- also f- mehr schlafen zu wollen, dann mach das und ähm, was auch ganz, ganz viel wert ist, ist Meditation. Hör da gerne nochmal in meine Folge rein, warum das Meditieren so wichtig ist und was das mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen macht, was es mit deinem Wohlbefinden macht, was es einfach mit dir macht, dass du ähm, dich wohler fühlst, entspannter fühlst und vor allen Dingen von diesem Gedankenkarussell wegkommen kannst, wo du wirklich sagst, hey, ich habe keine Lust, jetzt jeden Tag ins Unermessliche darüber nachzudenken, ob es geklappt hat oder nicht. Fang an zu meditieren, du wirst sehen, du kannst nach ein paar Tagen deine Gedanken viel besser steuern und schauen, dass du wirklich ähm, ja, mit diesem Gedankenstrudel besser umgehen kannst. Was auch noch eine Möglichkeit ist, was du machen kannst, ist ein sanftes Yoga, also dass du auch da ist, wieder die Bewegung da, also dass du dich gut bewegst, dass du jetzt nicht ähm, ja, erstarrst oder... Ähm, ich wollte was anderes sagen, dass du steif wirst, dass du dich sozusagen auch bewegst, weil Bewegung ja, wie gesagt, auch sehr gut ist, immer und überall, nicht nur in der zweiten Zyklushälfte, sondern immer. Deswegen, wenn du ja sanftes Yoga machst, kann dir das auch weiterhelfen. Und ja, was gibt es denn noch in der zweiten Zyklushälfte? Mir ist gerade was in den Kopf geschossen, jetzt ist es gerade wieder weg. Ähm, Lass mich ganz kurz überlegen. Ach so, weil ich nochmal drauf eingehen wollte, ähm, wegen diesen Gedanken, hat es denn jetzt geklappt oder nicht? Also gerade die zweite Zyklushälfte ist ja geprägt von solchen Gedankenspielen und dass man immer wieder drüber nachdenkt, hat es geklappt, hat es nicht geklappt? Oh, ich habe das Gefühl, es hat nicht geklappt oder vielleicht hat es ja doch diesen Monat geklappt und das macht uns natürlich auch fertig und das zieht uns auch Ganz viel Energie, dieses diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell. Was ich ganz wichtig finde, ist gerade auch, ähm, deine Gefühle zuzulassen. Also lasse sie da sein, lasse die Ängste da sein, lasse diese ganzen Gedanken, diese Zweifel, diese Sorgen, lass es da sein. Aber versuche zu differenzieren, was ist jetzt hier wirklich ähm, ein berechtigter Gedanke oder ein berechtigtes Gefühl und was sind Dinge, die du wirklich eher abhaken kannst? Also gerade bei Ängsten, wenn du dann die Angst hochkommt, naja, es hat bestimmt eh nicht geklappt und es wird nie klappen und äh, du wirst für immer kinderlos bleiben, diese Ängste, dann mach dir bewusst, das ist die Angst, die aus dir spricht und Angst ist der schlechteste Ratgeber, es wird dir nicht klappen weiterhelfen in dem Moment, diese Ängste zu spüren und zu haben. Und du kannst, äh, gerade mit der Angst, kannst du eine wunderschöne Meditation machen, dass du dir die vorstellst und dass du sie vielleicht auch mal fragst, warum sie denn da ist. Denn die meisten Gefühle und die meisten inneren Anteile in uns äh, haben einen Schutzmechanismus, dass sie uns vor etwas schützen wollen. Und wenn du vielleicht mal dir die Zeit nimmst, Und darüber nachdenkst, wird dir vielleicht auch bewusst, warum sich diese Gefühle oder diese inneren Anteile in dem Moment schützen wollen. Wichtig, wie gesagt, ist, dass du die Gefühle zulässt, dass du ihnen auch Raum gibst, dass sie da sein dürfen. Und dann lass sie aber auch wieder gehen, indem du sie zum Beispiel aufschreibst. Das ist ein super interessantes Tool, weil sobald sie aus unserem Kopf raus sind, können sie sozusagen, ähm, naja, haben sie dann eben nicht mehr so, den Raum, den sie vorher eingenommen haben und ähm, ja, können da, also wie gesagt, dann, dann sind diese Gefühle raus aus dem Kopf, Vielleicht nicht immer und vielleicht nicht jedes Gefühl, aber es wird dir helfen, mal die Dinge auf Papier vor dir liegen zu sehen und dir bewusst zu machen, okay, was steht denn da eigentlich? Also ähm, das ist ja völliger Quatsch oder äh, okay, ich bekomme eine Erkenntnis, einen Impuls. Aber wenn du immer wieder nur diese Gedanken denkst, dann ähm, wird sich dieser Kreislauf immer weiter drehen. Und du kannst da aber einen ganz bewussten Stopp eben reinbringen und anfangen über deine Gefühle und deine Gedanken ja, zu journalen, nachzudenken, ähm, wirklich den Raum geben und dir bewusst zu machen, warum die da sind, was die dir sagen wollen, ähm ja, und dann kannst du dir natürlich auch immer positive Gedanken einladen mit Affirmationen oder auch hier wieder das Meditieren, dass du dir bewusst machst, warum ist es denn da? Äh, wie kann ich denn meine Gedanken sortieren? Wie kann ich meine Gedanken ordnen? Und was möchte ich Positives einladen für diese Zeit, für diesen, diesen Moment vor allen Dingen? Ne? Also wie soll es denn sein? Und dann, ähm, ja, Mach dir bewusst, dass diese Zeit, es fühlt sich immer sehr, sehr lang an, diese 14-Tage-Wartezeit. Mach dir bewusst, es ist eine Phase des Zykluses, es ist eine eine zeitliche Begrenzung, auch die wird vorbeigehen. Also gerade, wenn du am Anfang so das Gefühl hast, ah, die Zeit vergeht gar nicht, mach dir immer wieder bewusst, doch, sie wird vorbeigehen, es wird die Zeit kommen, wo äh, du das Ergebnis erfahren wirst. Und dann ähm, was mir auch immer so geholfen hat, mir vorher klar zu machen, wann möchte ich einen Test machen? Also wann werde ich testen, dass ich das vorher mir fest überlege und nicht erst, wenn es dann so weit rankommt und ich so denke, oh, ich könnte heute schon, aber richtig sicher ist es nicht. Mach es lieber morgen oder mach es lieber übermorgen oder warte ich ab. Ähm, Ich habe ja meine Temperatur gemessen, ähm, ob in den nächsten zwei, drei Tagen die Temperatur nochmal fällt. Oder äh, also ich habe mir vorher wirklich... Gedanken gemacht, wann will ich testen? Also, wann ist es realistisch zu testen? Wann will ich testen? Und habe mich da eigentlich auch immer relativ gut dran gehalten, dass ich jetzt nicht gesagt habe, irgendwie, ach, naja, ich werfe jetzt meine Pläne über Bord und teste jetzt doch irgendwie drei Tage eher, weil meistens ähm, hat es auch nichts gebracht. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, wird dir dieser Test, egal ob bei einer Testreihe oder eben dann beim finalen Testen, wird dir das Ergebnis nicht verändern. Und deswegen schau einfach, womit es dir gut geht und wie du damit leben kannst. Genau. Was ich auf jeden Fall auch noch ganz, ganz wichtig sagen möchte, und das ist mir, glaube ich, vorne in den Sinn gekommen, wo es mir nicht wieder eingefallen ist, bitte schränk dich nicht so sehr ein. Es gibt, ja, es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht unterlassen sollte, wie zum Beispiel Rauchen. Drogen nehmen oder auch Alkohol trinken. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein, wobei ähm, das mit dem Alkohol trinken ist auch so eine Sache, das sieht jeder anders. Also ich glaube, niemand würde dir empfehlen, eine ganze Flasche Wein zu trinken oder so. Wenn jetzt aber mal zum Beispiel passiert, dass du jetzt einen Nachgang, also irgendwie ein Dessert isst und dort sind die Früchte in Alkohol eingelegt gewesen, das du dann dich dafür nicht verurteilst oder sagst, oh nein, jetzt klappt das deswegen nicht, weil die Früchte in Alkohol eingelegt waren und ich das gegessen habe. Einen einzigen Löffel. Dann habe ich sofort festgestellt und habe es zur Seite gestellt. Es wird nicht passieren. Ähm, Drüber nachzudenken, ob man jetzt ein Glas Wein trinkt oder ein Glas Sekt oder so, das, denke ich, sollte jeder so ein bisschen mit seinem eigenen Bauchgefühl ausmachen. Ich muss sagen, ähm, ja, Ich mag es gerade gar nicht so sehr aussprechen, aber ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm. Ich denke nicht, dass sofort etwas passiert, wenn man ein Glas Sekt zum Beispiel trinkt zum Anstoßen. Wenn du dich aber damit unwohl fühlst, dann lass es. Wenn du sagst, ich weiß ja gar nicht, was ist, ähm, dann tu, was du für richtig hältst. Ich weiß zum Beispiel, dass die Melissa von Live Love Baby sagt, Alkohol geht gar nicht in der zweiten Zyklushälfte, weil es Hormone verändert. Kann ich dazu wirklich nicht sagen, ich bin da nicht die Fachfrau dafür, ich habe mich dazu auch noch nicht belesen. Oder recherchiert. Ich muss sagen, ähm, es kommt ja auch ein bisschen immer so auf, dieses, auf diesen Gemütszustand an. Also wie denkst du darüber und was ist deine Meinung darüber? Was sagt dein Bauchgefühl? Und ähm, ich kann dir nur sagen, es geht wirklich nach deinem Befinden. Was ich aber viel mehr sagen wollte, ist... Bitte sperr dich jetzt nicht zwei Wochen lang ein. Das ist, finde ich, was viel, viel Wichtigeres, weil ich kenne Frauen, die mir sagen, ja, ab dem Eisprung mache ich nichts mehr. Ich treffe mich nicht mehr mit Freundinnen, ich gehe nicht mehr abends essen, ich gehe nicht mehr ins Kino oder sonst was, sondern komme nach Hause von Arbeit und lege mich so ungefähr auf die Couch. Bitte mach das nicht, weil auch das geht doch total auf dein mentales Wohlbefinden, auf deine Psyche, wenn du jeden Tag denkst, du musst jetzt Ruhe bewahren, du musst jetzt auf der Couch liegen und du darfst auf gar keinen Fall irgendwas machen, was der Schwangerschaft schaden könnte, in welcher Hinsicht auch immer, das macht was mit deinem Kopf. Das macht was mit ja, deiner Psyche, mit deinem mentalen Wohlbefinden, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Es wird dir damit nicht gut gehen und vor allen Dingen fördert es doch nur, dass du in diese ganzen Gedanken rein rutschst und dieses Gedankenkarussell sich dreht und dreht. Fang wirklich an, Dinge zu machen, die dich ablenken, die dir gut tun. Vielleicht gibt es sogar Sachen, die du schon immer mal ausprobieren wolltest, was jetzt auch gerade da passt, dass du das machen kannst. Ähm, vielleicht auch eine sportliche Aktivität. Auch hier mit allem, was du dich nicht wohlfühlst, lass es sein. Aber es gibt auch viele Dinge, die du wirklich mit ruhigem Gewissen machen kannst. Triff dich mit deinen Freundinnen, k- sprech darüber, quatscht miteinander. Ähm, ja, also tu wirklich die Dinge, die dir gut tun. Ähm, die du schon immer mal machen wolltest, du Dinge, die du als Kind gerne gemacht hast. Das ist auch so ein Tipp, ähm, den man gut umsetzen kann, weil Dinge, die wir in der Kindheit gerne gemacht haben, die geben uns dann so ein gewisses Urvertrauen zurück, dass wir ja ins Vertrauen zu unserem Körper kommen, dass wir überhaupt ins Vertrauen kommen, wenn du Dinge machst, die du als Kind gerne gemacht hast. Und gerade jetzt so in dieser Herbstzeit zum Beispiel, wäre es doch cool ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät ist, aber Kastanien zu sammeln, Eicheln zu sammeln, ähm, daraus etwas Schönes zu machen oder dann in den Wald zu fahren und das in so eine ähm, Futterstation zu geben. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die du ma- also Dinge, die du machen kannst, die du als Kind auch gerne gemacht hast. Ähm, ja, sei kreativ, lass es fließen, mach wirklich Dinge, die dir gut tun, wo du Bock drauf hast, was du schon immer mal machen wolltest, die dir Freude bereiten, die dich glücklich machen und sperre dich bitte nicht zu Hause ein. Das ist nicht notwendig, wirklich nicht. Vor allem, wenn du dann so drüber nachdenkst, wenn es dann geklappt hat, was willst du denn dann die nächsten neun Monate machen? Da wirst du dich auch nicht zu Hause einsperren oder es wäre schlimm, wenn du es machen würdest, wenn alles gut ist, ne, also... Klar, es gibt die ein oder andere Frau, die wirklich liegen muss, aber davon gehen wir jetzt nicht aus, beziehungsweise von dieser Gruppe an Frauen, die habe ich jetzt nicht angesprochen, sondern wirklich mit einer normalen Schwangerschaft willst du auch Dinge tun, die dir Spaß machen und die dich glücklich machen und dich nicht den ganzen Tag zu Hause ähm, verkriechen sozusagen. Also auch das nochmal als letzten Tipp heute hier, genau. Du liebe, ich hoffe, dir hat diese Folge weitergeholfen, du konntest dir das ein oder andere mitnehmen und für dich auch in Zukunft umsetzen. Ich möchte dich gerne daran nochmal erinnern, dass wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es in Zukunft einen Fragebogen, den du ausfüllen kannst, ganz unverbindlich und ja vereinbaren wir uns dann ein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns kennenlernen, wo wir mal schauen, wie wir miteinander arbeiten können, ähm, ja, ob sich das für dich auch alles stimmig anhört, ob sich das für mich stimmig anhört und wie gesagt, füll gerne den Fragebogen aus, den findest du auf meiner Website, ähm, habe ich den hinterlegt, den Fragebogen und aber auch in meinem Instagram-Profil auf den Link, den du da drücken kannst, kommt dann eine Internetseite, wo sozusagen Fragebogen ähm, erscheint, den du dann anklicken kannst und ausfüllen kannst. Ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. Ähm, ja, ganz, ganz doll. Freue ich mich sowieso immer über eure Nachrichten. Es ist immer schön, wie gesagt, zu lesen, zu hören, was euch auch mein Inhalt gibt. Das freut mich auch sehr. Deswegen mache ich das Ganze ja auch hier mit Herzen und ähm, ja, meine Seele, die dabei ist, um euch diesen Mehrwert, diesen Input zu geben und ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich von dir zu hören. Meld dich super gerne bei mir und bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüss.